0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo día para conocer más de la historia, de la ciencia, en fin, de todo el quehacer humano, y darnos un abrazo en este nuevo episodio de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano.
0: Vamos a conocer quiénes son los bereberes.
1: Nos preguntan por los insectos llamados pescaditos de plata.
0: Hoy vamos a saber de la leyenda que se basa
1: en la historieta de Dragón Ball. Con el entusiasmo de siempre, nos disponemos a compartir ustedes y nosotros... La Feliz Aventura del Conocimiento Desde la
0: provincia de San José en Costa Rica un amigo oyente nos envía su consulta ¿Quiénes son los bereberes? Escuchemos la respuesta
1: Se les llama bereberes a un conjunto de pueblos que han habitado en la parte norte del continente de África desde hace miles de años durante distintas épocas fueron conocidos con nombres como Imasigen, que en su idioma significa hombres libres y caballeros del desierto, pues sus tribus estaban muy bien organizadas y eran muy independientes.
0: Es importante aclarar que a pesar de ser muy utilizada la palabra bereber, es algo ofensiva pues proviene del término bárbaros, con que los griegos y romanos se referían a ellos. Por eso, los bereberes prefieren identificarse como imasigen o amashig. Se estima que actualmente hay entre 30 y 40 millones de bereberes que viven en varias regiones del norte de África. La mayoría vive en los países de Marruecos y Argelia.
1: Los dialectos que hablan los bereberes forman todos una misma familia de idiomas emparentados con el hebreo y el árabe. Y en cuanto a la religión de este pueblo, la mayoría de los bereberes son musulmanes. La actividad principal de los bereberes son la agricultura, el pastoreo de animales y el comercio. Algunos, como los Tuareg, se volvieron nómadas a causa de los conflictos con otros pueblos.
0: Gran parte de los territorios donde han vivido los bereberes son tierras muy áridas. Eso los ha hecho expertos en orientarse en los desiertos y aprovechar los recursos de los oasis
1: o fuentes de agua de esas regiones. Actualmente los distintos pueblos bereberes repartidos al norte de África se han adaptado al estilo de vida de cada país. Sin embargo, todavía conservan muchas de sus tradiciones y folclore. Parte de ese folclore se manifiesta en sus comidas, artesanías y música con flautas y tambores. En Marruecos, la cultura bereber se ha fortalecido con el reconocimiento de su lengua y el establecimiento de un instituto de cultura amasíg.
0: Saludos amigos de América y el Mundo. Nos complace acompañarles con este espacio de Oigamos la Respuesta. Quiero saber sobre el pececillo de plata, su evolución, cómo se reproduce si apareció así de la nada o es una especie reciente. Estos insectos aparecen en libros y papeles que tienen mucho tiempo guardados. Pregunta que nos hace llegar la señora Marina González Chacón... desde
1: San José, en Costa Rica. Los llamados pescaditos de plata, lepisma de harina o cucaracha de agua... son unos pequeños insectos de color gris plateado que tienen el nombre científico de Lepisma sacharina. Estos insectos miden como un centímetro de largo y con frecuencia se encuentran en lugares donde se guardan libros, revistas, cartones, muebles y alfombras.
0: El pececito de plata o Lepisma es una especie muy antigua. Imagínese que se han encontrado restos hechos piedra que demuestran que estos insectos Existen desde hace aproximadamente 400
1: millones de años Los lepismas se reproducen por medio de huevos El macho deposita los espermatozoides en una pequeña cápsula o bolsa Y la deja colgando de un hilo Después de un breve cortejo El macho conduce a la hembra hasta el lugar donde está la bolsita Con los espermatozoides Luego ella introduce esa bolsa en su cuerpo. Así se fecundan los huevos. Una hembra puede poner de 30 a 100 huevos en el transcurso de varias semanas.
0: Los pececitos o pescaditos de plata se alimentan de materiales que contengan celulosa, azúcar o almidón. Pero también pueden comerse la piel de algunos insectos muertos, así como también telas, moho y papeles.
1: Los pescaditos de plata no hacen ningún daño a las personas pues no pican ni transmiten enfermedades. Sus enemigos naturales son las arañas y los insectos que conocemos como tijerillas.
0: La música abarca todas las realidades. Aquí está la voz de Carlos Méndez de Panamá y una canción titulada Los Entierros
2: En los entierros de mi pobre gente pobre las flores son de papel las lágrimas son de verdad en otros funerales de la vida en donde el llanto es mentira y hay mucha flor natural que más perfume que la lágrima sentida que identifica el sufrimiento de la pena porque las flores ya mañana se marchitan Y el cementerio es un olvido indiferente La, la Pobre siempre vuelve al campo santo Sembrando una flor de llanto Con amor y voluntad Las amapolas del cariño verdadero Son el mayor homenaje de mi gente más perfume que la lágrima sentida, que justifica el sufrimiento de la pena, porque las flores ya mañana se marchitan, y el cementerio es un olvido indiferente, la Se llora que se siente de verdad.
0: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José,
3: Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook. Como OIGAMOS LA RESPUESTA
1: El señor William Vargas Solano nos escribe desde Tres Ríos, Cartago, Costa Rica y nos hace esta solicitud. Quiero saber cuántos países del mundo no tienen bandera. OIGAMOS LA RESPUESTA
0: Actualmente en el mundo hay unos 197 países y cada uno tiene su propia bandera nacional pues ella es uno de los símbolos más importantes que representa a cada nación. Es decir, que no hay ningún país que no tenga bandera. Cada bandera es diferente y cada país elige los colores y el diseño
1: que mejor lo represente. Aprovechamos el tema para contarle algunas cosas de las banderas del mundo. Por ejemplo, la bandera más reciente es la de Mauritania, que se creó en el año 2017. Y la bandera más antigua parece ser la de Dinamarca, que se ha usado sin interrupciones desde hace más de 500 años. Hay una leyenda que dice que fue Dios quien le mandó esta bandera al ejército danés para darles ánimo mientras luchaban contra un enemigo.
0: La gran mayoría de las banderas tiene forma rectangular, pero hay dos que son distintas, la de Suiza y la de Nepal. La de Nepal tiene forma de dos triángulos uno encima del otro, y la de Suiza es un cuadrado rojo con una cruz blanca en el centro.
1: No deje de adquirir el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2023. Está muy bueno. Un amigo oyente que nos escucha desde Punta Arenas en Costa Rica nos envió la siguiente pregunta. ¿Qué han encontrado los científicos acerca de la posible utilidad de los armadillos para la regeneración de ciertos órganos del cuerpo humano? Oigamos la respuesta.
0: Los armadillos son los únicos animales que pueden contraer la lepra y contagiar a las personas. Hace algún tiempo unos científicos escoceses que estudiaban los efectos de la bacteria que produce la lepra encontraron que esa bacteria también tiene la capacidad de cambiar un tejido en otro. Este descubrimiento los hizo estudiar aún más al armadillo porque es el otro animal además del ser humano,
1: que puede contraer la lepra. Los investigadores encontraron que las bacterias de la lepra infectaron el hígado de un armadillo y lo hicieron crecer casi el doble de su tamaño. Ese crecimiento excesivo se debió a que las células del hígado se multiplicaron enormemente y el hígado se renovó como si fuera el de un animal mucho más joven. Este
0: descubrimiento es muy importante pues en el futuro podría ayudar a reparar el hígado de personas con enfermedades como cirrosis y cáncer, así como personas que esperan un trasplante de hígado. Esta capacidad de regeneración producida por las bacterias de la lepra también permitiría desarrollar medicamentos
1: para reparar tejidos. A pesar de que los resultados dan esperanzas a los científicos, hasta ahora los estudios han sido hechos solo con armadillos. Habría que ver si se obtienen los mismos resultados en seres humanos. Además, como esta bacteria causa la lepra, todos los procedimientos deben hacerse con mucho cuidado para obtener los efectos deseados y no enfermar a las personas.
0: Esperamos que todos ustedes se encuentren teniendo un buen inicio de año 2023. Me han dicho que es malo para los riñones tomar café tres veces al día. Esta consulta nos la hace llegar el señor Franklin Antonio Gamboa desde
1: Ometepe, Nicaragua. Tomar tres tazas de café al día no es malo para los riñones de una persona sana pero varias investigaciones científicas demuestran que las personas mayores de 65 años con sobrepeso y problemas de corazón sí pueden deteriorar la función de sus riñones al tomar más de dos tazas de café al día. Además, quienes tienen padecimientos de riñón, Deben ingerir poco potasio La leche y el
0: azúcar que se ponen al café contienen potasio Por lo que conviene controlar la cantidad que consumen al día Y quienes tienen tendencia a padecer de piedras en los riñones Debido a oxalatos de calcio No deben tomar más de dos tazas de café al día
1: Por lo demás, queremos decirle que el café tiene muchos beneficios para la salud el consumo moderado de café, es decir, entre 3 y 5 tazas al día, disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón, diabetes, depresión y Parkinson. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de los beneficios del café,
0: hay casos en los que conviene tomar poco café. Esto ocurre con las personas que tienen presión alta, gastritis y reflujo ansiedad o dificultades para dormir
1: Los inquietos de Colombia interpretan Primavera Azul
3: Quisiera verte expresar mi amor y en un beso brindarte el corazón me pongo triste al no escuchar tu voz Horas todavía no me hallo. Ay, qué será de mí. A cada instante te vivo pensando. Quiero decirte que te estoy llamando. Yo no he podido olvidar tu amor desde el momento en que tu piel me amó y es que ni el tiempo disipa mi ilusión, tú eres ternura, que inspira mi pasión. No sé si tú me quieras tanto, tanto. Lo que sí es cierto es que me estás matando. ¡Ay, ten piedad de mí! Cuando en mis noches te paso pensando. Miro tu foto y termino es llorando y empieza a mi sufrir.
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número
3: 8485-5453.
0: Aquí estamos luego de la música y la consulta que nos llega es del señor Henry Giovanni García Santos, nos ha escrito desde Petén, Guatemala. Si la tierra es redonda, ¿por qué todos los seres humanos estamos de pie? Tendríamos que estar unos de pie y los que
1: están abajo con la cabeza para abajo Escuchemos la respuesta La tierra en que vivimos es como una inmensa bola que flota en el espacio Como el espacio rodea a la tierra por todos lados En cualquier parte del planeta donde nos encontremos Siempre veremos el cielo sobre nuestras cabezas todos nosotros vivimos en un lugar en el que tenemos arriba y abajo y en donde las cosas que lanzamos hacia arriba vuelven a caer. Lo
0: que hace que las cosas o las personas tengan peso es la fuerza de atracción que la tierra ejerce sobre ellas. Esta fuerza como de imán se conoce como gravedad y es la que hace que todas las cosas que se lancen hacia arriba vuelvan a caer en la Tierra. Debido a la gravedad, la Luna se mantiene girando alrededor de la Tierra y a su vez la Tierra y los demás planetas giran
1: alrededor del Sol. Nuestro cuerpo también percibe esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra. Por eso, hacia donde nos jala es siempre abajo. Y como la Tierra jala todo hacia su centro, no importa dónde nos encontremos, el suelo siempre será hacia abajo y el cielo siempre será hacia arriba.
0: Usted puede hacernos llegar sus consultas a través de los medios que le señalamos a lo largo de este espacio. Quiero saber si es cierto que no hay cura para la enfermedad de la vista llamada miopía. Pregunta que nos envía nuestro Facebook
1: el señor Eliezer Monzón, desde Madrid, Nicaragua. La miopía es una enfermedad de la vista que hace que la persona tenga problemas para ver de lejos. Por lo general, la miopía se hereda de padres a hijos y se desarrolla especialmente durante la niñez y la adolescencia. No existe cura para la miopía, Afortunadamente, es un padecimiento de la vista que se puede corregir con anteojos o lentes de contacto. Además, en los últimos años, la miopía se trata por medio de cirugía con rayos láser. Esta operación se ha vuelto más común en los últimos años y, a pesar de que es algo costosa, tiene muy buenos resultados. En ese sentido, le aconsejamos que visite al
0: oftalmólogo, que es el especialista en los ojos, para que lo examine y decida qué método es el más indicado para su caso. Se recomienda a todas las personas con miopía y, en general, a todos nosotros, que por cada 20 minutos que se está mirando algo de cerca, por ejemplo, estar frente a la computadora o al teléfono celular, alternar con otros 20 minutos observando cosas que están a 6 metros
1: de largo o más. También es importante parpadear con cierta frecuencia para mantener los ojos húmedos, no forzar la vista y leer con luz adecuada. Asimismo, no se deben restregar los ojos. También se aconseja no fumar y alimentarse bien, sobre todo alimentos con mucha vitamina C, como los limones y naranjas, vitamina E y vitamina A, que están en el hígado de res, huevos, pescado y vegetales, como la zanahoria.
0: Recuerden que cuando ustedes no puedan escucharnos en esta frecuencia, pueden encontrarnos en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. La historieta Dragon Ball está basada en una antigua leyenda china. ¿Me podrán decir cuál es esa leyenda y de qué trata? Pregunta del señor Osmar Reyes. Nos ha enviado su consulta desde León, en Nicaragua.
1: Dragon Ball empezó siendo un manga que es como le llaman en Japón a las historietas que aparecen en periódicos y revistas. Esta historieta se hizo en 1984 y tuvo tanto éxito que los productores decidieron hacer una serie animada para televisión con este nombre, Dragon Ball. Los personajes de
0: Dragon Ball fueron creados por el dibujante Akira Toriyama. Sin embargo, algunos de esos personajes y argumentos tuvieron como inspiración una novela china del siglo XVI... Llamada
1: viaje al oeste En esta novela se cuenta la historia de un monje que inicia un viaje en busca de unas escrituras budistas En el camino el monje se hace amigo de tres personajes que lo acompañan en su viaje Uno de esos amigos es el rey mono en el que Toriyama basó uno de los personajes principales de Dragon Ball llamado Goku
0: el dibujante cambió algunas características pero conservó otras que tenía el rey mono como el bastón mágico y la nube voladora. Así como el rabo de mono que tiene Goku. Goku, al igual que el rey mono de la novela, son muy valientes y muy hábiles en las artes marciales.
1: En la novela Viaje al Oeste... Otro de los amigos del monje es un cerdo con rasgos humanos. En la historieta de Dragon Ball, también hay un cerdo llamado Long, que viste el uniforme del ejército de China. En total se han hecho 27 películas de Dragon Ball y seis temporadas para la televisión que suman 153 capítulos. También hay una gran cantidad de videojuegos cartas para coleccionar y juguetes basados en los personajes de esta famosa historieta japonesa, Dragon Ball.
0: En el final de este programa, la frase de hoy de Terry Pratchett, escritor inglés. La sabiduría viene de la experiencia, y la experiencia es, a menudo, el resultado de la falta de sabiduría.
1: Programa B, Control 45.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica.
3: va cantando